0: Oi, gente! Eu sou o Murilo. E eu sou o Pedro. E tá começando... O meu. O
1: seu. O nosso. Dark Room.
0: O podcast
1: da família gay brasileira. Bem-vindos. Bem-vindes.
0: Quero começar, Pedro, agradecendo a uma galera que encheu as nossas redes sociais de carinho, de mensagens deliciosas por conta do nosso episódio de
1: estreia. A gente ficou muito surpreso, a gente não esperava uma reação tão positiva de pessoas conhecidas, pessoas anônimas, o amigo do amigo, o encaminhamento, aquele post, aquele repost, aquele story no Instagram, muito obrigado por toda essa repercussão tão positiva do nosso primeiro episódio. Pois é, deu um
0: gás danado pra gente caprichar no segundo. Mas vamos citar as pessoas que foram fofas com a gente? Vamos lá, cadê sua listinha? Ó, Daniel Vargas, Verônica Cobas, Carmen Pereira, Carla Perelli, Gessé
1: Magalhões e André Pipoco. Esses dois mandaram um direct no Instagram. Eu tenho alguns aqui que me vêm até a cabeça. A Cecília, a Chiara... Marco Túlio, Marco Cabral, Marcos Augusto, Karen Signore, muita gente, muita gente querida que mandou Verônica. mensagem. Verônica, Verônica Goulart, nossa, a gente tá muito feliz, muito, muito feliz que não feliz. cabe. E aí a gente já vem com outra energia pra gravar esse segundo episódio, né? Pois é, então a gente reforça o convite pra que vocês
0: sigam acompanhando e recomendando o Dark Room, o podcast da família gay brasileira. E hoje? Hoje a gente vai falar de quê? Hoje a gente vai falar do quê? Pra começar, Pedro, você já ouviu falar no Meat Fighters? Meat what? <risos> Meat Fighters, minha gente, eu vou contar pra vocês. É um aplicativo que reúne 20 mil membros em nove países.
1: Membros como?
0: Membros pessoas. Ah, tá. <risos> Vamos separar o joio do trigo. Já começa lá embaixo. Não. Pessoas, rapazes, digamos assim.
1: Sim. Aficionados por lutas. Por membros. Por lutas. Por lutas. É,
0: exatamente. Os rapazes aficionados por lutas gostam da chamada broderagem. Defina. Broderagem, caro ouvinte, cara ouvinte.
1: É <risos> o momento Good Times, né? <risos> Exatamente.
0: Você sabia? Broderagem é aquela sacanagem
1: entre brothers. Oh. Sacanagem entre brothers. Mas entre brothers não seria meio que um incesto ali? Família? Não, não,
0: Pedro, você tá muito inocente. Broderagem diz respeito àquele cara que tem um interesse por outros rapazes, mas se considera fora do meio. Ele faz tudo no sapatinho.
1: Interesse de estudo, de conversa. Tá muito inocente,
0: amor, muito inocente. Interesse sexual, <risos> mesmo. Ele gosta de sacanagem com os colegas, com a rapaziada. Mas não é vi... Não, não, não. Não Mamãe... chama de vi... Não, é brother. Não tem, não tem. Ele é brother. Quem, quem já andou nos aplicativozinhos da vida...
1: Sabe que tem uma galera que diz assim, ativo, fora do meio. Eu nunca entendi isso muito bem. É, eu li umas coisas, é, na verdade eu não, um amigo meu... Sei, sei. <risos> Um amigo seu que tinha um aplicativo. É, um amigo meu que tinha um aplicativo. Um amigo aplicativo. meu também teve. Tinha um aplicativo. Sim, é Antes de te conhecer, um é. amigo meu mostrava Me um aplicativo. É, exatamente, é interessante. Um é. aplicativo cheio de rapazes. E é. aí a gente lia no aplicativo dele umas coisas assim. Procuro caras não afeminados. Ai. Procuro caras que não deem pinta. Afeminados fora.
0: É. O que mais tem em aplicativo de pegação gay? Me disseram, não sei, né? Não frequento esses ambientes, mas já há algum tempo. É macho. Perfil se descrevendo assim. Macho. Macho fora do meio. Macho curioso. Macho lutador. Macho que, pela definição de macho, não tem nenhum ali, né? Pois é, o imaginário, né? Por aquele estereótipo do macho que seria o macho pegador de mulheres, enfim. Enfim. Mas a gente vai discutir isso. E lá, nesse aplicativo Meat Fighters, a galera que faz broderagem é aficionada por, além de broderagem, por lutas. Então imagina, vai ter um fetiche aí pra rapaziada que tá ouvindo. Aqueles caras... Westland. É... Aqueles caras suados, né, com kimono, peito peludo, só escorrendo, sabe aquela visão? Então, os caras estão lá no kimono, no octógono, no, no ringue, onde quer que seja que eles estejam lutando. Suados, se empolgam na luta. Depois do vazar e depois do ipom, eles partem pra sabe Deus onde, pra fazer a broderagem.
1: E esse programa é oferecido por Axie. <risos> o, o spray da broderagem. Ah, meu Deus, marcas, mandem jobs, ele já tá fazendo propaganda
0: de graça. Eu já tô tentando jabar aqui pra esse programa. Gente, isso é muito curioso, a gente ficou, ficou intrigado com essa história. Quem, quem é, transita pelo universo LGBTQIA+, mais já ouviu falar dos góis, que são os caras que fazem sexo com
1: homens, mas não se consideram gays. Eu entendi a góia até diferente. É, eu nunca parei pra refletir se gói se sente ou não gay. É, o que eu entendi era que Goy, ele não gostava de contato com penetração. Aí é Gnage. Aquele
0: meu amigo que teve aplicativo ficou sabendo disso naquela época.
1: Olha, aprendendo nos aplicativos. Mas né? enfim,
0: a gente não vai falar de Gnájio hoje. Se você tem interesse para falar sobre isso, Dá se você o tem experiência nesse assunto. Conta pra gente. Conta pra gente. Podcast Voltando a essa questão de goise,
1: broderagem e etc. E se você não faz a menor ideia do que a gente está falando, <risos> segue aqui, que a gente vai chegar a algum lugar <risos> junto. Com certeza. Vai ter uma
0: luz no fim desse Dark Room. <risos> a história é a seguinte... Me parece que essas, essas denominações, esses agrupamentos... Isso tudo está muito relacionado... Sem desconsiderar o desejo, a liberdade individual de cada um... Mas está muito relacionado a uma construção histórica... Do que, que significa o papel do homem. Né? O homem na sociedade. Como se pudesse se legitimar enquanto sociedade o cara que tem desejo por outro homem, mas mantém aquela pegada máscula, aquela pegada viril. A gente pode dizer, então, que o gay ativo se sente menos gay do que o gay passivo? Mas eu acho que todo mundo tá ouvindo a gente, sobretudo a, os meninos gays, certamente já ouviram falar e disso. isso é de uma confusão ímpar, não? Eu acho que isso é de uma burrice. Burrice? Sabe aquela ideia de que a viada é só quem dá? <risos> e o pai que
1: fala, meu filho Seja gay, mas não dá não É, pois é, vende
0: <risos> Enfim Isso tem a ver com muita coisa Se a gente for extrapolar o universo da comunidade LGBTQIA+, A gente pode esbarrar certamente No machismo Porque tudo que é feminino Tem menos valor para uma sociedade que é machista Aí você pode perceber que os gays mais afeminados são enquadrados nos lugares menos prestigiosos, inclusive dentro da comunidade LGBTQIA+,
1: também, vale dizer isso, são vamos pre... ser honestos. São completamente preteridos uhum. e acabam que fazem a sua própria comunidade dentro da comunidade gay. Quando você
0: vê que tem muita gente nos aplicativos dizendo que não curte afeminado... Onde é que vão os afeminados, né? Só tem, só tem goi nessa, nessa comunidade? Só cara que não se cons considera gay, mas querendo pegar homem? Enfim, isso tudo, quando a gente extrapola esse universo, a gente vai esbarrar exatamente no machismo e na construção histórica das identidades de gênero. Gênero, esse conceito que virou uma confusão danada nesse país nos últimos tempos. Muita gente jura que isso não existe. Muita gente fala
1: que isso é invenção mas aqui a gente preza pela ciência. Seria muito pretencioso que a gente tentasse dar conta disso tudo. Então, a gente vai tentar nesse programa que é para ser breve, embora não seja tanto, que a gente se atenha ao que é mais popular nas mesas de bar, aquela história que você tem dúvida de como explicar para sua avó, que acha que gay e travesti é a mesma coisa, que transexual e lésbica pode se confundir. Então a gente vai tentar separar para você minimamente o que é orientação sexual, gays, lésbicas, bissexuais e identidade e gênero, que são cisgêneros, transgêneros. Exatamente. Sabe aquela história do básico 1 do cursinho de inglês?
0: What? A gente vai oferecer esse basicão para que você saiba explicar aquela pessoa bem intencionada com quem você se relaciona no trabalho, na família, no transporte, enfim, onde quer que seja. Aquela pessoa que já ouviu o galo cantar, mas não sabe muito bem qual é a música. Aí você dá aquela ideia para poder, quem sabe, converter essa galera a um pensamento menos preconceituoso e
1: menos intolerante. Vou te facilitar começando com a definição tradicional do que é gênero, que é o que se identifica como homem e mulher, gênero masculino e gênero feminino. Essa definição tradicional de gênero, que acabou sendo sinônimo de sexo, ela foi caindo ao longo do tempo e gênero passou a ser entendido como aquilo que diferencia socialmente as pessoas, levando em consideração os padrões histórico-culturais que são atribuídos aos homens e às mulheres. Então não tem a ver gênero com aquilo que a gente tem no meio das perninhas. E, e aí a gente tem os cisgêneros. Que são os homens que nasceram homens e se sentem confortáveis sendo homens. Não necessariamente gays ou héteros. Mulheres também, o mesmo vale para elas. Que nascem mulheres, se identificam como mulheres, gostam de ser mulheres... E podem se atrair por homens ou por mulheres também. Exatamente. Ou pelos dois. E tem os transgêneros.
0: Transgêneros são aqueles que não se sentem à vontade, a identidade, a percepção deles e delas sobre os seus próprios desejos, sobre sua própria existência, sobre o seu estar no mundo. Não está de acordo com o corpo físico, com o sexo biológico. São as pessoas que, portanto, podem ou não fazer, por
1: exemplo, a cirurgia de redesignação sexual a popular mudança de sexo. Nascer com desconforto sobre o seu próprio corpo deve ser de uma tristeza tão profunda e nós não temos lugar de fala para isso. É, deve ser meio Algumas pessoas
0: já disseram isso, alguns transexuais, transgêneros, que é como se fosse uma prisão. Você está preso num, num corpo que não, não é o seu. Né?
1: Sinceramente, eu imagino que deva ser uma das barras mais pesadas. Sim. A gente que, às vezes, fala um pouco de como é revelar para as pessoas um mundo tão homofóbico que é ser gay, Imagina revelar o que é ser trans, lembrando que no Brasil a expectativa de vida de um transexual é de apenas 35 anos. Isso é uma vergonha. Isso é lamentável, é algo que a gente precisa avançar muito. Eu trago a célebre, maravilhosa, salve, salve, <risos> parisiense Simone de Beauvoir, que eu faço questão de ler o nome todo dela que pesquisando para esse podcast. Eu não sabia e eu não vou conseguir ler, mas... Simone, Lucie, Ernestine, Marie, Bertrand de Beauvoir. Palmas para mim. Palmas para Simone de Beauvoir. <risos> Simone de Beauvoir, que foi nascida em 9 de janeiro de 1908 em Paris e viveu até 14 de abril de 1986, tem a célebre frase Não se nasce mulher. O que, Murilo? Torna-se. Torna-se mulher. Com isso, ela define exatamente que identidade não tem relação direta com sexo biológico. Uma pessoa, ao nascer mulher, ela não necessariamente é mulher. Ela se torna mulher ao longo da vida, a partir das suas experiências, a partir das suas identificações e a partir de como ela se apresenta na sociedade. Essa frase ela foi escrita no livro Segundo Sexo, que é um dos livros mais importantes de Simone de Beauvoir, dentre toda a bibliografia dela.
0: A Simone está dizendo que a gente se torna homem ou mulher. Ela não diz em momento nenhum que alguém pode se tornar gay, lésbica, bi. Por quê? Porque ela tá falando de gênero, não tá falando de orientação sexual.
1: Posso extrapolar mais um pouquinho claro, esse assunto? Claro. A gente vai falar um pouco também sobre Judith Butler. Judith Butler, que é uma filósofa estadunidense. Muito culto. Que ela trouxe no livro Feminismo e Subversão da Identidade, que é um livro que ela fala da teoria queer. Falei certo? Queer. Queer. Na teoria queer. Judite, ela descreve que a identidade de gênero, ela pode ser até fluida. Oh, meu Deus! A pessoa não necessariamente designada ao nascer com sexo masculino ou feminino, ela precisa ficar permanentemente nessa identidade ou numa outra. Ela pode ser fluida e se identificando ao longo da vida com uma, ou com outra, ou com ambas identidades.
0: Então, a gente pode fazer a metáfora de que a vida poderia ser uma grande festa, em uma hora você se interessa por um cantinho da festa, por uma pista que tá tocando pop. Na outra hora você se interessa por uma pista que tá tocando eletro. Na outra você se interessa pela MPB. E a vida segue e você segue festejando.
1: Até falando do quadro Etiqueta que a gente teve no primeiro episódio, muita gente mandou mensagem pra mim falando que a gente só deu uma etiqueta de é, como uma se dica comportar. E é, eu vou dar a dica de etiqueta como se comportar com pessoas trans. Não binárias. Não binárias. <risos> Então, a dica de hoje vai. Se você está lidando com uma pessoa, se você está na dúvida que essa pessoa não necessariamente se identifica com o gênero que aparentemente ela nasceu, você pode não designá-la por um artigo ou o A, ou se você for muito íntimo, muito mesmo, você chama ela pelo nome social dela e pergunta. Se ele ainda deixar dúvida, né? Porque se João tem o nome social de Maria, você vai chamar ela por A. Mas se João tem nome de Ariel, você pode ficar na dúvida se é O ou se é A. Você pergunta, Ariel, como você gostaria de ser chamado? Ou?
0: Ou A? O importante é exatamente isso. Quando a gente se relaciona com essas pessoas, é garantir que o nosso, a nossa forma de tratar não vá feri-las de maneira alguma. Garantir o bem-estar daquelas pessoas com
1: quem a gente está se relacionando. Que elas estejam sempre confortáveis. E a pergunta que eu te faço agora é, uma pessoa trans, ela é necessariamente homossexual? Não. Não. Você tem um bom exemplo para isso? Tem um exemplo do Tammy Gretchen. Tammy Gretchen. Tami Gretchen, homem trans, heterossexual. Por quê? Gosta de mulheres. Vamos dissecar isso. Tammy nasceu mulher. Tammy não se identificou como mulher, transitou para homem. Logo, a identidade de gênero de Tami é um homem trans. Exato. Como homem, ele se apaixona e ele se atrai por mulher, Andressa. Exato. Então ele é um homem trans que se relaciona com uma mulher, logo ele é um homem trans hétero. Olha isso. Pra sua avó isso pode ser muito difícil, mas se você explicar desse jeitinho, ela vai entender. Vai entender. E a gente tá falando de vó, mas a gente sabe que muitas vezes o preconceito tá na cabeça de gente jovem. Tá entendeu? em você sim, Às assume tá... que tu nunca entendeu isso.
0: Porque é muito tentador você falar assim, era tão mais fácil quando era só bicho e sapatão. Mas e... O, mundo mudou. o mundo mudou. Não é só mais bicho e sapatão. E ninguém vai voltar pra dentro do armário.
1: E essas pessoas vão disputar os mesmos espaços de poder, os mesmos espaços de existência, que você é hétero branco. É isso. E a beleza e a riqueza da sociedade é exatamente essa diversidade.
0: Diversidade é potência. Por isso que a gente celebra a diversidade neste podcast.
1: <risos> então vamos parar de cagar regra, vamos parar de ficar falando... Fino! <risos>
0: muito fino. Eu falo, um discurso de diversidade é potente. Vamos parar de cagar regra! Olha, gente, sinceramente. Vamos pro próximo quadro? Vamos pro próximo quadro. É hora do biscoito! Crack, crack. Olha, ele amou. Ele amou a sonorização
1: do primeiro episódio. Eu não sabia que ia ficar tão divertido. Ficou, ficou mara. E quando botaram, quando o Murilo falou que me amava, lalala. Agora eu vou fazer o agudo. Gente, eu vou mandar esse homem pro The Voice, mano. Que vem. foi maravilhoso. Quem vai bater a. Virou cadeira pra mim. Bom, vamos lá. Pra quem vai o seu biscoito, Pedro? O meu biscoito da semana é um biscoito muito especial. É um biscoito fino. É um biscoito refinado. <risos> é um biscoito que tá na televisão no momento da novela das oito. Das é. nove, de novo. Isso, ele insiste Isso oito. revela a minha idade da novela das nove. Meu biscoito dessa semana vai pra ninguém menos que Rosane Goffman. Maravilhosa! Rosane Goffman, que já esteve num programa muito importante no YouTube chamado Chega Junto. Chega Junto, se você não assistiu,
0: youtube.com Murilo Ribeiro.
1: Dá uma clicada lá, assiste essa entrevista, que é uma entrevista importante. Rosane Goffman, ela tá estrelando um monólogo chamado Eu Sempre Soube. Lindo em turnê agora pelo Brasil. Exatamente. A gente viu aqui no Rio de Janeiro, no centro da cidade. É uma peça muito emocionante que ela revela as dores e as delícias de ter um filho gay.
0: Maravilhoso, emocionante. Bom, o meu biscoito. O meu biscoito é importado. Diga. O meu biscoito vai pra Amazon, gente. Amazon é isso mesmo. E não é por conta do preço lá do Amazon Prime que chegou no Brasil. Tá todo mundo louco com esses R$ 9,99. Não é por conta disso, não. A Amazon, que é essa gigante do comércio online que todo mundo conhece, retirou de sua plataforma
1: livros sobre terapias de cura gay. Olha que maravilha. Isso é de um protagonismo. Exatamente. Isso é de uma coragem. Exatamente. Porque o fascismo ainda está solto aí no mundo. Ele é disfarçado de outras formas, mas... Pois é. Livros como Curando a
0: Homossexualidade, Histórias de Casos de Terapia Reparativa um clássico do psicólogo Joseph Nicolosi, que não tá mais vivo, né? morreu em
1: 2017. Não devia nem falar mais esses nomes.
0: Pois é, mas morreu pra gente saber. O é... horror precisa ser lembrado pra gente não repetir. Né? Esse cara escreveu esse livro, ele morreu em 2017, ele era presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Terapia da Homossexualidade nos Estados Unidos. Bom, a Amazon baniu esse tipo de, de publicação do seu catálogo online e argumentou no próprio site, dizendo que a empresa zela pela variedade do cardápio literário, mas materiais que julguem inadequados
1: podem ficar de fora. Maravilhosa atitude da Amazon. Eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, e pra, pra a Amazon. Amazon e pra Xuxa <risos> e pra todos os meus ouvintes desse podcast.
0: Vale lembrar que em abril desse ano a ministra do STF, Carmen Lúcia concedeu uma liminar proibindo a terapia de reversão sexual popularmente conhecida como cura gay. Portanto, Queridões, queridonas, estão ouvindo aí. Se você vira algum psicólogo oferecendo tratamento pra curar gay, pra regenerar gay, que seja lá o nome que eles queiram dar, é picaretagem. Denunciem ao Conselho de Psicologia, porque não pode no Brasil.
1: Ainda tem lei nesse país. Não me parece muito bizarro que alguém, ainda em 2019, pense em alguma coisa nesse sentido?
0: Meu amor, 2019 tá se revelando um ano pródigo em bizarrice. É, nossa mãe. Bom, e agora tem um quadro novo. Qual é? Tá na hora do. Enviado Especial Nesse quadro a gente conta com a colaboração do querido Wendell O Wendell se apresentou pra gente Ele vai sempre trazer aqui, sempre que der Um olhar sobre a realidade da comunidade LGBTQIA+, pelo mundo O Wendell é um viajante É o nosso Enviado Especial Diz aí Wendell
2: Fala galera, eu sou o Wendell Tô viajando pelo mundo E agora eu sou o Enviado Especial do Dark Room Bom e quando me fizeram um convite para falar sobre vida, cultura e comportamento da comunidade LGBTQIA+, eu quis começar falando sobre algum lugar que tenha me surpreendido positivamente. E por isso, decidi que a melhor forma de começar é falando sobre Bangkok na Tailândia. É muito comum quando se fala em Tailândia, as pessoas lembrarem de ladyboys, que é o termo usado para transexuais no país. Não por acaso, a Tailândia é uma das principais referências mundiais para cirurgia de designação sexual, popularmente conhecida como cirurgia de mudança de sexo. Mas o que mais me chamou a atenção foi ver como as ladyboys estão inseridas na sociedade no país. É bastante comum vê-las nas ruas, trabalhando em bares e em restaurantes. Ah, e por falar nisso, em Bangkok todos frequentam os mesmos lugares. Não importa se é hétero, lésbica, gay, cis ou trans. E isso é incrível, pois como sabemos, infelizmente, essa não é a realidade da maioria dos outros lugares do mundo. Para finalizar, eu não poderia deixar de falar delas, das nossas divas maravilhosas. Se você tem interesse em ver shows incríveis de drag queen, seu destino com certeza é a Tailândia. Fui em três shows diferentes lá e todos foram maravilhosos. Bom galera, essa foi a dica de hoje. Espero que tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre Bangkok. Semana que vem
1: eu volto com algo novo pra vocês. Beijo! Maravilha, o Wendel arrasando, falando da Tailândia. E olha como num áudio muito rápido, né de um minuto e pouquinho, ele conseguiu trazer pra gente o que é transgênero, cirurgia de resignação... Resignado. Redesignação. Eu não vou falar. É difícil. É, é difícil. popular cirurgia de
0: mudança de sexo.
1: Cortou mesmo. <risos> Trava a língua. Esse podcast também é trava-língua. O peito do pé do Pedro é o quê, meu bem? Preto. É preto. Enfim. E ele fala de expressão artística, que é drag queen. Não confundam, por favor, drag queen. Aquela diva maravilhosa que você assiste no RuPaul. Away. Ela não é transgênero. Ela pode até. Até ser, mas a maioria esmagadora não é. Não é obrigatório, não tem essa relação de causa e efeito, né?
0: Muito interessante. Agora, eu não posso deixar de ouvir falar em Tailândia sem me lembrar de uma experiência péssima. Nós já fomos à Tailândia.
1: Eu não gosto de
0: lembrar, mas
1: ele faz questão. Dá Nós
0: lá. já fomos à Tailândia. Nós fomos... Conta a viagem completa. Não, não dá mais tempo de contar completa, mas dá tempo de dizer que nós fomos à Tailândia e a viagem foi tão conturbada, no outro episódio a gente dá os detalhes, que a gente não conseguiu ver Lady Boys, por exemplo, em Bangkok, como o Engel sugere, não viu o show de drag e foi pra Phi Island e pegou inundação na ilha, minha gente.
1: Chovia nesse nível. Meu povo, a gente foi pra Tailândia via Dubai. <risos> Eu fiquei cinco dias em Dubai. Dubai não pode beber. <risos> Daí vocês tiram o um problema que eu passei. Aí eu cheguei na Tailândia. Não, essa viagem vai dar uma virada. Vai ser incrível. Vai ser maravilhoso. E não sei o quê. E choveu. Mas não choveu chuvinha. Choveu tornozelo coberto d'água. É, foi, foi tanto. Foi tenso. A diferença é que eu tomava uns negocinho pra dormir e eu dormia de noite, o Murilo ainda tava todo capotado no fuso. Ele dormiu o dia inteiro, tava chovendo, tava gostosinho, <risos> céuzinho nublado e eu chorando na varanda. Meu amigo no terceiro dia. Caraca.
0: Olha, foi foi filme de terror. Foi filme de terror. E pra, só pra fechar, pra rematar essa história, a gente tava num hotel que na, no caminho para esse hotel tinha várias placas sinalizando qual era a rota de fuga em caso de tsunami. Por aí vocês avaliam como foi agradável a nossa estadia na Tailândia. Bom, a gente aguarda qual vai ser o próximo destino do nosso enviado especial, Wendel, querido. Beijo, Wendel. E agora tá na hora da sauna, hora esperada. Muita gente gostou da sauna, muita gente gostou da nossa sugestão pra trancar na sauna semana passada. Então vamos lá, tá na hora de trancar na sauna.
1: Quem você vai trancar na sauna? Eu não vou falar o nome... A gente vai botar a mesma pessoa na sauna ah, é, nessa certeza. semana. Pra trancar direitinho, pra não fugir. É, é, Vai ser aquela homenagem especial negativa da semana. <risos> e eu não vou falar quem é, mas eu vou dar uma dica. Hum. Mila conhece muito bem. Oh,
0: Mila, uma noite de amor com você. Mila deve estar com ódio dessa pessoa.
1: Mila, que mil e uma noites passou ao som da voz desta pessoa.
0: Mila deve estar muito magoada.
1: Mila, que deu muito dinheiro pra esse homem ganhar.
0: Pois é, pois é. É isso mesmo, você já adivinhou? Nós vamos trancar na sauna o cantor baiano, Netinho. Nós vamos trancar o cantor Netinho porque ele causou polêmica nas redes sociais. Ah, ainda pelo mesmo motivo, vai, ter, vai dar até certo ele trancado na sala com o Crivella da semana passada porque eles vão ficar lá concordando. Abraçados. Abraçados, exatamente. O Netinho saiu em defesa do Crivella nas redes sociais por conta daquele episódio lamentável da tentativa de censura de uma história em quadrinhos na Bienal do Livro aqui do Rio de Janeiro. O Netinho compartilhou uma imagem no Facebook que dizia o seguinte, abram aspas... Se você quer ser gay, problema seu. Só não querem impor sua prática como padrão. Não é. Só não faça ativismo para crianças. Isso é repulsivo. Fecha aspas. E acrescentou na legenda dessa imagem. Marmanjos do mal. As crianças são intocáveis na sua pureza. Fecha
1: aspas. Eu não consigo comentar isso... <risos> Em poucos minutos. Ah, mas temos poucos minutos. Mas eu não consigo. É, é tão repulsivo pra mim... Pra mim também. Que um homem como ele, um homem bi, ele ache que qualquer afetividade que não é heterossexual é repulsivo. Tem que e, ser escondida. E crianças. ataca as crianças. Pois
0: é. As pessoas foram pontuar exatamente isso lá no Facebook do Netinho. Dizendo pra ele, você não disse que era bi? E ele arrematou. Abre aspas de novo. Sou homem bissexual, pai, família, conservador, honesto, digno, sincero, realizado e muito feliz. Sem mais, fecha aspas. Eu posso dizer que acredito que ele é homem, bi, pai, família. De resto, eu acho que ele é um tremendo bobão, para dizer o mínimo, para ser educado. Porque um cara que se diz bissexual, em 2019, defender esse tipo de valor tão retrógrado, tão preconceituoso... Tão equivocado, o Netinho presta um enorme serviço à comunidade LGBTQIA. O Netinho que já ganhou dinheiro fazendo show em muita festa para a comunidade gay, para a comunidade LGBTQIA, é um cara que devia ter vergonha de ver a público manifestar. Tanto preconceito, uma visão tão equivocada Pensando dessa forma, posso dizer Duvido que ele seja de fato feliz Como ele diz aí nessa justificativa do Facebook Tranca essa sauna
1: Coloca ela no máximo e joga a chave fora Deixa cozinhar E
0: estamos chegando no final Do Dark Room de hoje, mas ah. Mas antes Tem aquele momento descontraído Que é o momento de dizer Quem Bet faria quem você Bete faria, então, é só. Quem pergunta. você Bete faria é muito bom. A pergunta é ótima. Olha, Bete faria nesta semana? Eu mandei um direct pra Bete. Bete tá pirando? Bete <risos> me disse que faria nesta semana. Sérgio Maroni.
1: Ah, não faz mal, não.
0: Bete faria este sacrifício? Tava no meu top 5. <risos> Bete me disse que faria este sacrifício, se é que vocês me entendem. Porque Sérgio Maroni, parentes que andou fazendo muita novela bíblica na Record, <risos> viralizou nessa semana nas redes sociais porque postou stories em que aparecia de sunga branca, sem camisa, todo suadinho, vulgo homem berinjela, molhando... Um pezinho de tomate orgânico. Estilo compridinho, assim, olha. Ah. Que é aquele tomate tipo italiano, sabe? Certo. Só que na hora de mostrar o tomatinho, a câmera foi descendo, sabe? E a câmera mostrou a mandioca. <risos> e a mandioca agradou Beth, menina. Beth ficou assim, Beth seduzida. Beth
1: ficou doida. Beth
0: ficou seduzida. Não foi só Beth, Não. A internet inteira virou trend top por conta da berinjela, da mandioca, sei lá, que tava ali escondida também naquela hortinha orgânica de Sérgio Maroni.
1: A sua assessoria que trouxe pra você falar esse nome realmente. Porque não pode ter sido você que foi pra jamais, internet. Jamais, jamais. Não, foi Beth. Foi Beth Beth Beth. mandou. Beth mandou direct. Beth mandou pra mim. Mandou pra você também? Não, mas não mandou Sérgio Maroni. Beth é muito conectada, gente. Beth levantou os arquivos. <risos> E achou ninguém menos que o incrível Hulk. Hã? Mark Ruffolo. Ah! Eu tinha que, em algum momento, falar desse filme tão maravilhoso que o Mark Ruffolo fez, que foi The Normal Heart. Ele foi lançado em 25 de maio de 2014. Mark Ruffolo junto de Julia Roberts e grande elenco. Grande elenco é quando você não sabe quem mais, É, ou né? não, não tem tempo de dar o nome, Sim, né? É e, é, e é, e grande elenco... Aí
0: os outros atores ficam putos. Ah, mas,
1: mas são grande um grande eleitor. Um grande é, é um filme que conta a história do início da crise de AIDS em Nova York nos anos 80, com foco no esforço de vários ativistas gays e seus aliados na luta para expor a verdade sobre a epidemia para uma nação que se recusa a enxergar os fatos. É lindo filme. Triste. Olha, para quem gosta daquele drama comendo pipoca abraçado na toalha... Meio? Na toalha? É, na toalhinha aquela de rosto, quando eu vou chorar muito, que eu fio, ah, pego tá. a toalha de rosto.
0: Entendi.
1: Você nunca reparou quando a gente briga, eu pego a toalhinha de rosto? Não, a
0: gente não briga. Ah. Ai, papai, então, Mark Ruffolo Beth Faria.
1: Bete faria fácil.
0: Mas, ó, eu não vou dizer agora o nome, que eu não vou lembrar, mas nesse filme tem outro rapaz que, inclusive... É do Grande Elenco? Seu... Que é do Grande Elenco? Que eu acho que Bete faria também. Se Bete der uma segunda olhada nesse filme, Bete faria o Grande, <risos> Bete faria o grande <risos> Elenco. Bete vai rever o casting de The Normal Bete, dá pra aproveitar muita gente nesse elenco. Beth.
1: Beth Bete,
0: Bete, depois dessa, depois de Sérgio Maroni com aquela berinjela, e ah. do Marco Rufolo, e o grande elenco. E o grande elenco. Bete, Bete. vai... <risos> Beth vai descansar bem, menininha. E volta na Cansada. semana que... Cansada. Tá
1: como? Né? Tá arrasada. É sadíssimo. Beth é quer banho e cama é, agora.
0: Pois é. E na semana que vem, Beth volta pra dizer quem ela faria. E assim,
1: além Ah, de... não. Ah, sim. Não, tá. não, Mais não. cedo
0: ou mais tarde a chegar essa Eu hora. vou
1: fazer que nem Suzy Brasil lá no seu programa. Não,
0: não vim lá da Penha <risos> até aqui. Gente, eu tô amando esse homem mais do que tudo que ele faz propaganda de Chega Junto toda hora.
1: Eu sou o primeiro... Grande ouvinte, 01... Um, o uf. espectador número 1. Um. É, 01 um de... O primeiro like dos videozinhos. Sou eu. Sou eu. Até porque, né, eu vejo antes de vocês que eu vejo o processo de edição. Desculpa. <risos> Bom, dito isto, isto posto, fica aqui
0: o nosso convite para que você, se tiver sugestões, se tiver opinião, se tiver crítica também, vale tudo. Se você quiser sugerir quem que a gente deve trancar na sauna, se você quiser sugerir para quem vai o Biscoito da Semana, quem bete Faria, na sua opinião, manda pra gente
1: podcastdarkroom.com E se vocês só mandarem bete Faria, eu vou achar que vocês são muito safados. Safa manda os negócios interessantes pra gente também, que a curadoria aqui é meia hora antes do programa, realmente é muito complicada. A gente <risos> tem mais o que fazer, ajuda Ajuda a gente. <risos>
0: Queridões, queridonas, beijo pra vocês. Semana que vem a gente tá de volta com
1: mais um episódio do Dark Room. Muito obrigado, até semana que vem. Essa foi uma semana difícil que eu tô sem carboidrato. Vocês repararam que ele não ficou falando que eu tava bebendo, eu só tomei aqui um soquinho. Tô muito bem, muito obrigado, até semana que vem. Beijo, até mais. Beijo, tchau, tchau. <música>